0: De Fran Instituto de Divulgação Espírita de Franca, apresenta Sementeira Cristã. Prezados ouvintes, aqui estamos eu, Eurípides Mendonça e Nara Carlone para o nosso Sementeira Cristã desta semana. Senhor Jesus, nestes momentos em que tantos conflitos se fazem presentes no planeta Terra, quando tantas almas são induzidas à tristeza, ao desânimo e à descrença, nós te rogamos, faça-se presente em nossas vidas, traga-nos a confiança na misericórdia do Pai e fortaleça-nos a coragem permita que os nossos corações se abram ao seu evangelho de amor, único caminho para a solução dos intricados problemas da criatura humana e da humanidade em geral. Esteja conosco, Jesus, iluminando nossos caminhos com a pureza de seu amor e faça deste momento um momento de aprendizado e crescimento, contando com a sua presença amorosa em nosso coração e em nossos lares, iniciamos o sementeira cristã. e assim seja.
1: Sementeira Cristã apresenta Livro Aberto. Respostas que esclarecem nossas dúvidas.
2: Na sessão Livro Aberto, vamos destacar duas questões de O Livro dos Espíritos. Pergunta 631. O homem tem meios para distinguir por si mesmo o bem e o mal? Resposta. Sim, quando crê em Deus e quando o quer saber, Deus lhe deu inteligência para distinguir um do outro. Pergunta 632. O homem que é sujeito a errar, não pode enganar-se na apreciação do bem e do mal e crer que faz o bem quando, em realidade, está fazendo o mal? Vamos ver a resposta. Jesus nos disse, Fazei aos outros o que quereis que os outros vos façam. Tudo se resume nisso. Assim, não vos enganareis.
0: Estimados ouvintes, hoje temos uma entrevista com a nossa querida amiga Bernadette Aberte Souza Faleiros. Ela é a esposa do Marcos Faleiros, o Marcão, integrante aqui do Idefran. É pedagoga de formação e trabalhou por 40 anos na área de educação, inclusive na escola Pestalozzi como diretora. Tem três filhos, Taísa, Tiago e Talita, e três lindas netas. Frequenta o Templo Espírita Vicente de Paulo, onde há mais de 20 anos coordena aos domingos a reunião de estudo do Evangelho. Reunião que se inicia às 19 horas. É professora evangelizadora de crianças e jovens junto à Escola Pestalozzi, unidade 1, onde atua também na equipe de fluidoterapia, isto é, aplicação de passes junto às crianças da escola e participa de reunião espírita semanal junto à diretoria há mais de 30 anos. São várias frentes de trabalho nesta escola. O assunto que vamos abordar é educação.
2: Bem-vinda, Bernadette. Para nós é uma alegria recebê-la no Sementeira Cristã.
3: Nara, Eurípides, amigos queridos, é, a alegria é muito minha por estar aqui. Confesso que... E não sei se estarei à altura do conteúdo doutrinário que vocês expõem nesse programa todos os domingos, mas eu vou fazer com muito carinho essa entrevista junto a vocês e, e quero dizer que é um prazer estar com vocês. O Eurípides, nosso companheiro de reunião aos domingos no templo, né já há muito tempo, e a Nara, uma amiga querida de... Minha... <risos> posso contar, a Nara, Pode. de mais de 50 anos, Pode. né? Sim. Trabalhamos juntas por muito tempo na prefeitura, criamos nossas filhas juntas, participamos da vida uma da outra em muitos momentos, é, eu sinto, assim, até uma certa emoção em dizer isso, porque a Nara é realmente uma pessoa muito especial e eu... Estou muito feliz porque trabalho com ela hoje ainda na evangelização. Então, o prazer, a alegria de estar aqui é
2: toda minha, viu? É, é todo meu.
0: A emoção é nossa, Bernadette. <risos> e,
2: e é uma honra para nós recebê-la, viu? E grata pelas palavras tão simpáticas, tão gentis. Mas vamos às perguntas, né, Bernadette? Sim. Já que é educação, vamos à primeira. Né? Em geral, todos os pais... Será que encaram a educação dos filhos da mesma forma, Bernadette?
3: Olha, Nara, é, a gente percebe, assim, na nossa vivência diária, que não, né? A forma é, de encarar as, as crianças, os filhos, as criaturas com as quais nós convivemos vem mesmo da natureza, do pensamento que cada um de nós tem, né? Então... Essa questão, quem são meus filhos, para qual direção eu os educo, depende muito da nossa concepção filosófica, vamos dizer assim, de vida. né Por exemplo, a filosofia materialista, ela define o educando como um ser biológico, que vai desenvolver as suas potencialidades intelecto-morais... Através de um trabalho mental, um sede no cérebro, potencialidades estas que variam de indivíduo para indivíduo. Então isso acontece de acordo com o grau de inteligência de cada indivíduo dentro dessa filosofia. Como esta filosofia está baseada no raciocínio de que o homem só vive uma existência que se extingue com a morte... Então, a educação, nesse caso, visará somente dotar o ser de conhecimentos para que tenha uma profissão rendosa, buscando apenas atender aos valores imediatistas da vida. Essa é a visão do materialista. Por outro lado, nós temos também uma visão um pouco diferenciada, vamos dizer assim, um pouco mais avançada, daqueles que não são totalmente materialistas, mas que creem na unicidade da existência. Então, a pessoa só tem uma existência e está fadada no final dessa existência a, a algo definitivo, imutável, vamos dizer assim. Né? Então, as pessoas que, que, que defendem essa filosofia de unicidade das existências, ou seja, eu vivo só uma vez, defendem a ideia de que o educando é um ser que possui uma alma, também criada por Deus no momento do seu nascimento, cujo destino dependerá das suas ações, boas ou más, destino esse que será eterno, como eu já disse. né? Então, aí já é uma diferença, já tem uma visão de um ser dotado de uma alma, né? não apenas um ser biológico. E dentro desse raciocínio, a educação, ao nosso ver, nem sempre atingirá seus objetivos. Porque o educando, não encontrando respostas para muitas questões, principalmente as questões que dizem respeito às desigualdades sociais, aos sofrimentos sem causa aparente... ele não se sentirá propenso à prática do bem. Eu vou viver minha vida, né? E não buscará, então, as virtudes... questionando, inclusive, e muitas vezes... a justiça e a bondade de Deus... diante dessas diferenças, né? Então, para esses que creem na, na unicidade da existência... não existe um laço espiritual só também o laço corporal. São pessoas estranhas entre si, sua sorte está selada após uma existência, mas para nós isso contraria a lei do progresso, que nós vamos ver ao longo da nossa fala. aí né E com o término da existência, rompe-se os laços familiares e cada um segue o seu caminho. Para esses, então, a alma é criada no momento do nascimento. Então é uma vida só, uma visão muito estreita, né? Se a gente for encarar o homem como nós encaramos dentro da nossa doutrina.
0: Bernadette, e nós espíritas que somos reencarnacionistas, como devemos entender quem são nossos filhos?
3: Nós podemos dizer que as doutrinas reencarnacionistas especialmente a doutrina espírita, dão um enfoque diferente, conceituando, educando a criança como um ser espiritual, imortal, que pré-existe ao corpo físico e que, após o fenômeno da morte, fica por um período no mundo espiritual até novamente retornar ao mundo corpóreo por intermédio de uma nova encarnação. Nesse momento do espírito, no mundo espiritual, enquanto na erraticidade, como nós dizemos, há aprendizado. há aprendizado, há crescimento, existem inúmeras experiências importantes. Porém, é encarnado que essas experiências se fortalecem e dão realmente esse impulso, esse progresso essa dilatação de consciência em busca da nossa evolução. Então essa é a visão reencarnacionista. Ou seja, nós espíritas entendemos assim. Né?
2: Mas aí pensando nessa reencarnação, Bernadette, qual o papel da educação na doutrina reencarnacionista? Podemos assim escorrer com mais detalhes? Sim.
3: É, a educação é sempre tudo para o espírito em qualquer momento da nossa vida e a doutrina espírita vê e sabe que nós somos criados todos simples e ignorantes né e que encarnamos com a finalidade de atingirmos a absoluta perfeição moral até o estado de espírito puro conforme nos ensinou Jesus né mas para realizar esse crescimento o espírito terá necessidade de receber certas informações e experiências de outros seres que já as adquiriram e vivenciaram. Esse é o papel da educação e, da do, e a doutrina reencarnacionista frente a uma verdade da qual nós nem sempre nos lembramos, nos faz pensar muito nessa questão. Porque a educação ela é feita... O homem é um ser social, né? E a educação é feita a todo momento da existência do ser, né? Mesmo quando ele está fora do, do veículo carnal, como nós já dissemos, né? Então, essa troca de experiências, essa vivência entre as pessoas é muito importante. Daí o papel da família, da escola, da sociedade frente à educação de todos os seres, né? Especialmente das crianças, vamos dizer assim. Então, é, nós não podemos admitir, né? Existem pessoas que desenvolvem aí uma cultura muito vasta, é, através do, por serem autodidatas e tudo mais, mas a base, a base precisa ser é, construída ao longo de toda a existência do ser.
0: Então, isso mostra a grande importância da família, ou não?
3: A família é o espaço é, onde esse espírito é recebido. Né? E aí, nós temos que sempre nos questionar, quem são nossos filhos? Olhar para eles e pensar, quem é essa criatura que eu amamento, que eu seguro pela mão? eu carrego no polo, eu faço dormir. Então nós, espíritas, sabemos que essa criatura é um ser reencarnado, é um espírito reencarnado, é um ser eterno que possui experiências e conhecimentos anteriores muitas vezes superiores às minhas experiências e aos meus conhecimentos. E que possivelmente já trilhou comigo a mesma estrada, do bem ou do mal. E que veio novamente para o meu seio, para o seio da nossa família, da, da minha família, ansioso por se melhorar. Está apenas temporariamente em desvantagem material, porque está aí um corpo infantil. Mas que precisa de mim. E que, com o qual eu tenho um compromisso muito grande. Então, a importância da família é enorme. Né? A família é, é a sede de recebimento daquele espírito vindo ansioso por novos, novas experiências e novos conhecimentos. Muito importante. É, muitas pessoas, às vezes, até Kardec, na questão 744 do Livro dos Espíritos, é, mediante o fato é, dos, dos animais, é, ao, ao término de certo tempo, abandonarem suas crias, ele, muitas pessoas pensam, e fizeram essa, Kardec fez essa pergunta para os espíritos, né? que os laços de família entre os homens são resultado de costumes sociais e não de uma lei da natureza, porque o próprio animal, depois de um certo tempo, ele já deixa a cria a, a, cuidando do seu próprio destino. Então Kardec perguntou aos espíritos como que a gente pode pensar, né? como podemos pensar a esse respeito, né? como se esses laços familiares que nós estamos dizendo aqui e considerando fossem algo desnecessário é, é, que foram, esses laços foram costumes sociais criados pelo homem ao longo é, da, da existência né mas nós sabemos que não né aí os espíritos respondem a Kardec diverso da, dos animais é o destino do homem por que, então, nós queremos identificá-lo como animais, né? Há no homem alguma coisa além da necessidade física, a necessidade de progredir. Então, esses laços sociais estabelecidos através da família são necessários ao progresso. E a família fortalece esses laços, né? E esses laços fazem parte da lei da natureza, né? da lei natural. Cris é Deus que os homens aprendessem a amar-se como irmãos. E isso acontece muitas vezes quando a gente cuida de um filho. Porque muitas vezes um casal, uma mulher ou um homem... tem atitudes assim negativas, frias em relação às outras pessoas aos outros seres com os quais eles convivem... até com o próprio pai, com a própria mãe... mas a partir do momento que eles se tornam pais... muita coisa muda... então olha aí a perfeição divina, né... despertar do amor ao próximo... através do cuidado
2: com o próprio filho... isso é, é muito bonito, né... Mas Bernadette, por exemplo, você falou nesses laços que ultrapassam até a vida presente, né? E vai, vai se, se mostrar além, além desta vida. Mas nós vemos famílias que parecem que não têm, assim, os membros da família parecem que não têm afinidade nenhuma. Uhum. Como é que isso ocorre? Por que que isso ocorre?
3: Ô, oh, Nara, isso ocorre, infelizmente ocorre. Até em famílias espíritas. Né? A gente percebe. Porque é muito difícil vencer aquele compromisso anterior, aquelas, é, aqueles problemas vivenciados em existências anteriores. São
2: comprometimentos antigos, antigos né? Antigos. De outras vidas. De outras vidas.
3: Por mais conhecimento que você tenha. Muitas vezes é difícil romper com isso Porque conforme nós próprios já dissemos agora há pouco Às vezes nós nos deparamos com espíritos muito mais maduros Que vêm como nossos filhos que São muito mais maduros, mais experientes Que têm mais conhecimento que nós né E nós, infelizmente, ainda O que impera muitas vezes nosso coração no, Nos nossos relacionamentos é o egoísmo e o orgulho. Né? Isso, a gente fala muito disso. Então, quando você se depara com uma criatura dentro da, da sua casa, que, que fere, de alguma forma, o seu orgulho, a sua vaidade, pode haver conflito. Pode haver conflito se não houver evangelização. Se não houver essa, essa intenção de mudança de visão. Porque... A criança vem, eu vou dizer na sequência aqui, né, qual a utilidade do espírito passar pela infância é justamente por isso, né? Porque com a delicadeza da idade infantil, aquele espírito que talvez seja um espírito muito comprometido, ele ele se torna brando, acessível aos conselhos da experiência dos adultos, né? Então, eu sempre brinco, falo assim, a ah, Deus é perfeito mesmo, né? Porque se nós tivéssemos nascido grandes, assim, do jeito que nós somos, não haveria amor entre nós. Então, esse exercício amoroso é, é, se faz através da infância. E como você falou, infelizmente, nem sempre isso acontece, né? Ainda é, se sobrepõem aí questões que nós não, não nos cabem é discutir, é criticar, nada. São
2: experiências únicas. Mas né? entender que são almas em aprendizado, Sempre. né, Bernadette? Sempre. É. Espíritos que estão ali tendo a oportunidade de reparar, de reconciliar, isso mesmo. E graças à doutrina reencarnacionista que você vem afirmando aqui para nós, né?
0: Bernadette, é. podemos afirmar então? que o comprometimento espiritual entre os componentes de uma mesma família é, com certeza, maior do que com os demais?
3: Sem dúvida. Ninguém nasce por acaso num lar, né? Existem encarnações onde esse vínculo não existe ainda e que são provas que vêm para se estabelecer novos vínculos aí. Porém, via de regra... Quando uma criatura reencarna numa família, é porque ela precisa estar ali, ela tem um compromisso com aquela família e aquela família tem um compromisso com ela. Só o tempo, as experiências ao longo dos anos, vai nos mostrar exatamente o que se pede de cada um de nós, né? Nós que estamos na maturidade, olhando para trás, nós podemos enxergar muito bem isso, né? Porém, é, o espírito precisa passar pela infância, né? Ele precisa, ele, é útil para ele passar pela infância, porque é, é o momento onde ele está mais acessível para receber as impressões
2: de todas as experiências que são levadas até ele, né? Então, a gente pode perguntar para você: quando que a gente começa a educar Exatamente. uma criança?
3: Ô, Nara, olha, a psicologia racional do século 17 considerava o recém-nascido como um adulto em miniatura, né? Todo mundo sabe disso, isso é muito batido. Então, John Locke, o filósofo inglês, afirmava que o recém-nascido era uma página em branco não tinha nada escrito ali. Né? Era uma, um ser completamente sem experiências. Depois, um outro pedagogo alemão, que foi o criador dos jardins da infância, Frederico Freber, ele dizia que em toda, olha o avanço, que em toda criança existe a possibilidade de um grande homem. Olha aí, então ele já descreve aquilo que a doutrina nos mostra. Mostra com clareza que nós somos seres perfectíveis. Que existe em nós, em germe, toda uma perfeição que vai aflorar à medida de que nós temos experiências diferentes. Nós crescemos, estudamos, aprendemos, convivemos, amamos.
2: Então, tudo isso vai ficar à medida que o espírito vai sendo estimulado, ele desenvolve. Isso. Desenvolve, é. desenvolve, Imagina desenvolve. uma criança,
3: quantas experiências que a gente vê assim, em filmes, de crianças criadas em isolamento. É Como é difícil né? esse, esse tipo de, de situação. E então, a gente
2: vê, assim, nas nossas famílias, né? igual você falou no início, criança parece que superam os pais é. em conhecimento, até em
3: virtudes. Sem dúvida, né? né? E a gente percebe também, muitas vezes, nas nossas famílias, crianças que são criadas assim, sem convivência com os primos, por uma razão ou por outra, ou é, com mais dificuldade, são crianças, assim, que vão enfrentar no futuro é, dificuldades maiores de relacionamento, de socialização, né? João Henrique Pestalozzi, o, o grande pedagogo suíço, que foi professor de Allan Kardec, ele já dizia, na época, ele já educava, dizendo que a criança deve ter educada a mente, o coração e as mãos. É a célebre tríade, tríade. pestalosiana, né? Coração, mente e mãos. Né? Então, é, é o estudo, é o desenvolvimento do raciocínio desenvolvimento da inteligência, desenvolvimento de virtudes, da, da, da bondade, é, da sabedoria, né? E também a prática, é o, é, o exercício é o estar com o outro, né? Construindo alguma coisa junto com o outro, né? Bom, então, fundamentada nesse raciocínio, nós vimos que as Diversas escolas pedagógicas, apesar de darem contribuições importantíssimas no campo educacional, não conseguiram atender a todas as necessidades e expectativas do educando. Porque raciocinam que a criança é somente um ser biológico, muitas vezes. Que possui uma alma, não conseguem, muitas vezes, definir o que é essa alma. Então... A doutrina espírita veio dar aí uma contribuição importante, porque ela, ela veio dar um dado é, maior né, para a conceituação do recém-nascido. Como nós já dissemos, ele é um espírito reencarnado. Ele não é um espírito que foi criado no momento do nascimento. Ele traz uma pleia de experiências que muitas vezes nós nem imaginamos, né? Então, ele vem sempre com o objetivo de se aperfeiçoar. Quando a gente a, a, lê, na, ouve as palestras, assiste as, as experiências feitas é, em, em outras dimensões, através da própria comunicação com os espíritos, quando a gente percebe que um ser vai reencarnar, que processo belíssimo que é, né? Esse processo que passa o Espírito para chegar numa nova vida. Nós não podemos banalizar. Né? A vida é algo muito importante. Nós temos que valorizar e valorizar muito. E quando nós recebemos na nossa casa, na nossa família, um Espírito, nós temos que entender tudo isso e olhar para ele de uma maneira diferente. Porque muitas vezes é uma criatura assim... Até que implorou para encarnar. Para ter novas experiências. Para se aperfeiçoar. E nós temos que acudir. Nós temos que amparar, acolher. E o amor é a palavra, né? O grande Vinícius, na obra O Mestre na Educação, ele esclarece que a criança não é uma entidade recém-criada. É apenas recém-nascida. Fenômeno esse que se consuma a cada uma das vezes que o espírito imortal reveste a indumentária carnal. Então, o recém-nascido não é recém-criado, né? Ele é, é recém-nascido só, né? E é uma experiência que se repete. E olha aí a beleza e a importância, né? Então, a partir desse raciocínio que a gente vem desenvolvendo agora muda-se completamente os rumos da educação, pois a criança deixa de ser uma folha em branco para ser um livro que já possui muitas páginas escritas. Imagina uma professora, nós estamos falando de pai e mãe, mas imagina uma professora que tem essa concepção. Nós que tivemos experiências inúmeras durante a nossa vida profissional, né, Nara? Imagina essa professora com um problema grave, sério Dentro da sala de aula Se ela tem essa visão Ela vai olhar pro, pro aluno Vamos dizer que seja um aluno ali Irreverente, indisciplinado Ela vai olhar para ele com raiva Ela vai ser dura Vai repreender, vai humilhar Nunca Ela vai ver Eu, eu tenho aqui um espírito ela não precisa falar isso. Ela não precisa demonstrar isso. Na, na, na... Mas ela vai saber. Ela vai saber. Vai saber vai ela sentir. vai saber lidar com aquilo. Com muito mais facilidade. Então, eu penso assim. Essa transformação de visão é muito importante para todas as profissões que nós exercemos em todos os momentos da nossa vida. Nós temos, muitas vezes em nossa uh, vida profissional... convivemos aí com pessoas diferentes... difíceis... se a gente pensa assim... aquele lá vai ser um irmão para nós... né? não vai ser uma pessoa difícil... vai ser alguém que eu vou poder... ajudar de alguma forma... embora a minha obrigação ali... naquele momento não seja como de pai e mãe... certo? mas é... é uma obrigação de irmão... né? no livro O Consolador... É, eles perguntaram para Emmanuel assim: há tempo determinado na vida do homem terrestre para que possa se entregar com mais possibilidade de êxito ao trabalho de iluminação? Que se momento ser, da vida é. se eu posso. Um é, existe né? um tempo determinado. Existe um uhum. tempo determinado para a gente é, se tornar melhor? É agora. Então, daqui para frente eu vou agir diferente. Não. Então, a resposta. Do, do nosso grande Emanuel. a existência na terra é um aprendizado excelente e constante não há idades para o serviço de iluminação espiritual então todo ser sabendo disso tem que buscar essa iluminação espiritual no momento e no lugar onde estiver né? agora os pais, ele continua têm o dever de orientar a criança desde os primeiros passos no capítulo das noções evangélicas. Então aí, Nara, Eurípides, eu faço menção à evangelização das crianças. Eu me lembro é, que uma vez eu assistindo a uma palestra lá na Nova Era da, da doutora Deise Stigl, é, lá de Ribeirão Preto, mulher do doutor Denizar, uma pessoa fantástica, espírita, a Deise, no meio da palestra, contou uma coisa assim que, que nunca esqueci. Ela falou assim, na minha casa só tinha duas condições para a gente ir para a evangelização. Todo domingo nós tínhamos que ir para a evangelização. Mas tinha duas condições. rindo ou chorando. <risos> <risos> Mas hoje em dia a gente percebe que não é muito mais assim, né? As crianças são diferentes, muitos já buscam a própria evangelização, mas não há como não passar pelo processo né? de conhecimento da doutrina de Jesus. Não há como chegar a conhecer o nosso mestre sem ser evangelizado. Né? Mostrar à criança que ela é protagonista no processo de de construção da aprendizagem para o desenvolvimento de virtudes latentes no Espírito. Então, o que, que a evangelização tem de diferente? O que, que ela ensina? Ela, ela mostra para a criança, desde pequenininha até o jovem, até o, né, que ela é protagonista para o desenvolvimento das próprias virtudes dela. Quer dizer, ela pode ir, assistir a aula saber tudo que a professora falou, entender tudo que o papai e a mamãe falaram no culto do evangelho, mas se ela não se propuser a buscar as próprias virtudes, ela não vai crescer, ela não vai evoluir, ela vai apenas saber, deve responder pergunta do evangelho na ponta da língua, mas não vai Mudar.
2: Esse é o grande desafio da educação, Sim, Bernadette. em todos adesão, os anos. Adesão livre do educando. Sim. É? é? Em todos os
3: momentos, em todos os... E, e não só na evangelização. Você percebe essas diferenças quando o aluno realmente se entrega ao saber, né? E, e isso é muito importante. Agora, quando, né? Nossa, a pergunta foi, quando nós vamos começar a educar, né? Então, hoje em dia, já se fala em evangelização, pré-concepção. Se Inferno. fala e se pratica, né? O que, que seria isso? Seria a reflexão dos pais biológicos ou não, vamos supor, um casal que está lá pretendendo ter um filho ou adotar uma criança, de sair, de, de assumirem essa responsabilidade frente a esse espírito, esse espírito que está reencarnando. Então os pais vão pensar naquilo, vão ver como é o processo de reencarnação, vão orar por aquele espírito que está no campo deles ali para reencarnar. Isso, imagina que coisa... Que avanço. Que não, avanço. Não, não, na Hoje nossa nós já... É, e já, nós já fazemos isso. Os centros espíritas, alguns já fazem isso, né? Trabalham isso, né? E... Depois a evangelização no ventre também, também, que é uma coisa maravilhosa, né? É a fase em que as crianças e os pais estão mais propensos à assimilação de ideias novas nesse momento, né? A mulher está grávida, então a criança já está ali, o espírito está presente. Então essa evangelização no ventre é muito importante porque cria um ambiente favorável a renovação de princípios e valores, criando um campo positivo para o desenvolvimento perispiritual, Olha só.
2: O, o lar, lar se transforma num templo para esperar essa criança. Né, e verdade? olha só, que é até
3: importante para um, o desenvolvimento do modelo organizador biológico, que é o perespírito. Não é só para o sentimento, não é só para as as vibrações positivas, mas o ponto sim, de
2: vista físico, físico
3: também físico transforma ali aquele momento em algo muito mais poderoso, vamos dizer assim, né? E também nós já temos a evangelização de bebês, né? É o um momento de formação da base da identidade das crianças. É, muitos teóricos já foram questionados a respeito disso. Há uma resposta clássica que diz quando eu devo educar meu filho quantos quantos anos quantos anos tem seu filho dois anos então a senhora já perdeu dois
2: anos diz que o Chico falou isso para uma mãe né é existe essa, <risos> é, falou, é, essa... É, quantos anos ele tem é. dois então a senhora está atrasada dois
3: anos então tudo que acontece nessa fase é determinante para a situação mental futura daí a importância do Evangelho Nessa etapa de vida, né? Enquanto bebês. Depois a evangelização na infância, que é um período favorável, como nós já dissemos, para o desenvolvimento de habilidades e aquisições de novos valores, dos quais a criança poderá lançar mão durante toda a vida. A gente sabe de muitas experiências, assim, de que a criança foi evangelizada, depois aparentemente deixou aquilo lá adormecido. Quando está adulto, aquilo flora de uma forma consistente que ficou ali essa semente.
0: Isso né? a partir de quantos anos? Ou não tem interrupção?
2: Como? É,
0: desde foi... quando nasceu?
2: Sim, eu, eu Seguindo essas idades, a evangelização. É, desde antes.
3: Assim, desde sim. antes tá é, Sim, sim, na sim mas depois que nasceu,
0: continua? Depois,
3: é, a evangelização de bebês. Acho que até três anos, é, né? Três começa. É, a, com depois já começa infantil, o que infantil. Que a gente chama. E depois do infantil, né, depois dos okay. 12, 13 anos. 12 anos é,
2: adolescência, e vem para pré-juventude. É, aí já
3: é a evangelização isso. na juventude. Então, é o início de maiores responsabilidades, de muitos questionamentos, de muita criatividade e esperança, né? E o jovem que, é, que passa por essa experiência, ele aproveitará melhor essa fonte criativa se ele estiver bem alicerçado nas bases do conhecimento espiritual da mensagem do Cristo. Isso aí é, é não se pode negar. É né? uma das melhores fases do desenvolvimento e de trabalho que o Espírito possui em sua trajetória. E uma oportunidade de protagonismo no bem. Porque o jovem ele adora trabalhar ele adora fazer visita a idosos. Ele está
2: cheio de energia. De energia,
3: ele é criativo, <risos> ele é capaz. Então essa é a melhor fase mesmo para a gente falar e culminar com uma educação formal. Mas como, voltando à palavra de Emanuel, a nossa iluminação, a nossa educação se faz como um processo ao longo de toda a nossa existência Const como
2: espírito. Constante. É. Constante. Dizemos. E
3: vamos aproveitar muito momento que nós estamos vivendo, riquíssimo de experiências.
2: Bernadette, é, às vezes nós gostaríamos, ouvimos as pessoas falarem assim, eu quero deixar meu filho livre, quando for adulto, ele escolhe. Isso então é bem negativo, né?
3: Onara, eu, eu acho assim, complicado, porque pela própria psicologia... A criança, até o jovem, ele precisa de uma, uma orientação consistente, única, para que ele não tenha é, dúvidas com relação àquilo, certo? Agora, a gente percebe que existem muitas famílias que os pais têm religiões diferentes e que a criança, às vezes, tende para uma, tende para outra. Isso é natural, desde que ele... É, não misture os conceitos, porque é difícil para a criança.
0: Mas deve ser muito complicado quando apresenta Sim. uma opção de variada de informações.
3: Sim, principalmente na infância, né? porque a criança não tem discernimento ainda. Ele ouve um conceito é, a respeito, por exemplo, da criação no, num lugar e ouve outro conceito a respeito da mesma coisinha. Há dúvidas, é, surge. Os pais, se são bem preparados... Podem orientar, o evangelizador pode até sair muito bem, mas é complicado. Então, essa escolha, ela pode ser feita, mas há que ter uma base, né? E a base é o evangelho, a base é Jesus.
0: Bernadette, nós agradecemos a você que acolheu o nosso convite esteve aqui conosco neste momento tão rico com informações a respeito da educação e nós contamos contigo para um retorno breve.
3: Eu que agradeço a você, Nara, a você, Eurípides, por esses momentos que eu estive por aqui. Foi uma experiência nova para mim, confesso. E eu gostei muito de estar aqui com vocês e eu espero, de coração, que eu tenha correspondido com essa nossa conversa, essas informações que eu trouxe, a grandeza desse programa, porque eu sei que esse programa é veiculado e, há muitos anos e ouvido por milhares de pessoas e eu sei também da seriedade que é, o compromisso que é falar de doutrina espírita. Então, eu agradeço e peço desculpas, né, por alguma falha, mas... Nós
2: que agradecemos. Estou muito
3: feliz por estar aqui com vocês. Um abraço a todos os ouvintes, um bom domingo a todos de descanso em família.
0: Estamos muito felizes com a sua presença.
4: Obrigada.
2: No nosso momento musical, vamos ouvir composição de Osni Renato de Melo, com o coral Sol Maior, Quanto Tempo. Lá, lá, lá.
0: Foco. Destacamos o Clube do Livro Espírita do IDEFRAN. Torne-se sócio. Você poderá usufruir de descontos na livraria do IDEFRAN e também utilizar-se da biblioteca que oferece cerca de 6 mil títulos sobre doutrina espírita. E vejam que são várias opções mensais. História, romance, mensagens, livros infantis, livros de estudos. Tudo para você adquirir por um preço muitíssimo barato. Ligue 1637218282 ou consulte o site www.idefran.com.br. TORNE-SE ASSOCIADOS CLUBE DO LIVRO ESPÍRITA DO Idefran,
2: CHB Idefran TELEMENSAGENS Utilize deste recurso e ouça mensagens de reconforto, paz e fé. Diz que 16-37-13-02-99 24 horas no ar.
0: Em nossa divulgação sobre as entidades espíritas de Franca, hoje destacamos o Centro Espírita Amor e Caridade Vicente de Paulo. Vamos ouvir Manuel Teodoro Max, que nos oferece as informações
1: através de gravação. Olá, vou deixar aqui uma descrição das atividades do Centro Espírita Amor e Caridade Vicente de Paulo que está localizado no bairro Santa Rita, mais precisamente na rua São Francisco, de número 1690. O Santo Espírita Amor e Caridade foi fundado pelo nosso irmão já desencarnado Herculino de Paula no ano de 1944, no dia 1 de junho. Portanto, mais de 70 anos propagando e divulgando a doutrina espírita. As reuniões do Centro Espírita Amor e Caridade funcionam sempre à noite, sempre no horário das 20 às 21h30. Na segunda-feira, estudo das obras básicas. Na terça, sempre uma palestra, procurando sempre um assunto atual, dentro do Evangelho, sobre família, sobre o nosso dia a dia, procurando a melhor maneira de agradar o público. Que frequenta. Temos reunião também na quarta e na sexta-feira. Portanto, o convite está feito. Se você deseja conhecer o Centro Espírita Amor e Caridade, sejam bem-vindos. Nós agradecemos de alma ao fundador e, acima de tudo, o nosso Pai Criador, que nos concedeu, por acréscimo da misericórdia, a doutrina espírita codificada por Allan Kardec, no nosso planeta Terra. Quero deixar aqui um abraço para os coordenadores do programa Cementeira Cristã, Eurípides, Mendonça e Anara. Gratidão a vocês e um grande abraço do amigo Marques Manuel. Correio do Além. Os Espíritos falam conosco.
2: Na sessão Correio do Além, vamos ouvir mensagem do livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec. Na parte 2, Espíritos Felizes, essa mensagem interpretada por Cristiane
5: Neves Peroni. Correio do Além. Mensagem do livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec. Parte 2, Espíritos Felizes. Desde que me enfermei gravemente, tratei de readquirir a firmeza do Espírito, abalada pelos desgostos que tantas vezes me fizeram tímida na Terra. Eu disse a mim mesma não és espírita? Esquece a terra e prepara-te para a transformação do teu ser e vê pelo pensamento a trilha luminosa que espera a tua alma após o desenlace, onde de futuro irás habitar. Isso talvez seja presunção de minha parte, mas uma vez desencarnada, senti a perfeita felicidade. Afinal, eu havia sofrido tanto que acredito tinha espiado as faltas que carregava da minha última encarnação. Essa intuição me deu a coragem, a calma e a firmeza dos últimos momentos. Após a minha libertação, essa firmeza cresceu e vi as esperanças realizadas. Eu sofri, mas o espírito superou o sofrimento material. Depois do último alento, encontrei-me como em desmaio, sem consciência do meu estado, uma vaga sonolência, que não era bem o sono do corpo nem o despertar da alma. Fiquei assim por longo tempo e depois, como se saísse de uma síncope, lentamente despertei no meio de pessoas que eu não conhecia. Eles me ofereceram cuidados e carinho e disseram, já não pertence mais à terra, venha conosco. Levaram-me para um lugar de repouso, quando digo repouso, quero referir me às fadigas corporais nas contingências da vida terrena. Não à indolência do espírito, pois este tem nas atividades uma fonte de alegria. De imediato, não existe nenhum obstáculo para a minha vinda na terra, onde desejo auxiliar meus filhos. E a minha ausência não enfraqueceu as relações com aqueles que deixei, porque o amor aproxima as almas. Há quatro dias que deixei a terra consequentemente ainda estou deslumbrada com tudo que me cerca. Não consigo descrever as sensações novas que experimento. A única coisa que consigo fazer é adorar e render graças a Deus pelas suas obras. Mas os espíritos que me asseguram que em breve estarei acostumada a todas essas maravilhas da vida espiritual. Adeus e até breve. Viúva Foulon
0: Sementeira Responde esta sessão é dedicada a questionamentos de ouvintes participe radioidefran@idefran.com.br.
2: Prezados ouvintes, hoje vamos atender a nossa prezada ouvinte Ana Carolina de Jeriquara, São Paulo. Ela perguntou à equipe do Idefran: Com a difusão da luz espiritual, alargará o homem a noção de pátria? de modo a abranger no mesmo nível todas as nações do mundo? Quem vai responder é a nossa companheira Sônia Lúcia Rodrigues.
6: A luz espiritual dará aos homens um conceito novo de pátria, de maneira a proscrever-se o movimento destruidor pelos canhões e balas homicidas. Quando isso se verifique, o homem aprenderá a valorizar o berço em que nasceu pelo trabalho e pelo amor, destruindo-se concomitantemente as fronteiras materiais e dando lugar à era nova da grande família humana, em que as raças serão substituídas pelas almas e em que a pátria será honrada, não com a morte, mas com a vida bem aplicada e bem vivida. Neste momento, estamos vivendo um conflito preocupante de grandes proporções entre a Ucrânia e a Rússia, envolvendo outros países do mundo. A guerra é um mecanismo ultrapassado. A não violência é o único caminho. Problemas e desacordos são melhor resolvidos por meio do diálogo. A paz genuína surge através da compreensão mútua e do respeito pelo bem-estar de cada um. Não devemos perder a esperança. O século XX foi um século de guerras e derramamento de sangue. O século XXI deve ser um século de diálogo. Oremos todos para que a paz seja rapidamente
2: restaurada na Ucrânia e no mundo. Encerraremos o nosso programa com a poesia Instruções em Quadras... De Glaucio Cardoso do Rio de Janeiro.
0: Não lastimem-se os pais ao receberem ingratidão. Deus recompensa ainda mais os que praticam o perdão. A criança pequenina, que agasalhas junto ao peito, é alma peregrina, portanto, educa-a direito. Reconhece teus devaneios e os desvios teus e entende sem rodeios. Caridade é senha para Deus. O excesso de carinho pode causar perdição. Se tu amas o filhinho, ensina-lhe o valor do não.
2: Prezados ouvintes, agradecemos pela audiência e contamos com todos no próximo domingo às 9 horas no programa Sementeira Cristã.
0: Idefran é Amor no Ar. Idefran apresentou Sementeira Cristã.